1: This is Lily.
0: 今天我们要来讲溥仪的自传第六章。第
1: 六章了耶！为、嗯、满洲的十四年。
0: 他在为满洲国待了十四年
1: 。超孬的一个人
0: 。<笑>嗯
1: 、废物。
0: Lily 对溥仪这个人充满了<笑>。充满了邪恶，
1: 对，邪恶，而且是一个不屑。嗯、为什么？真的是看完了第六章，我都觉得他的姨太、小老婆，人家都比他还要强，真的是气死我
0: 了。<笑>好，溥仪在满洲国的时候啊，他很希望日本那一方可以承认他的皇帝头衔。哎、欸，这一点我觉得很奇怪，他对于这种只是称呼上的东西很在乎，还有别人对他尊不尊敬。但在我的观点来看，这个东西是完全没有价值可言的、啊
1: 。而且他一点都不尊重人家啊，要人家尊重他。嗯
0: ，他，对对他就是很爱面子的一个人
1: ，就是一个屁孩，没家教的屁孩
0: 。<笑>他长大了啦，不是屁孩了
1: 。他长大还跟一个屁孩，那那更孬，好不好
0: ？<笑>而且啊，那时候。日本单方面要成立一个叫协和党的，<是>来控制。满洲的人民，但溥仪一听到要成立党这个字，他就觉得很很厌恶，因为过去有很多党嘛，像共
1: 产党、国民党，
0: 民黨都是
1: 党，<笑>所以我不要党。<浦>对，溥
0: 仪对共产党的认知很少，因为他一直在东北。
1: 我可以说这一句话吗？孔子说：“君子精而不争，群而不党。”
0: 哎、欸欸，对，当、呃、日本、啊、要成立党的时候，溥仪就塞这句给他们
1: 。这句话不是在这里用的，好不好？
0: 嗯哦、只是找借口
1: ，对，借口而已。
0: 然后那时候日本人就觉得很可笑，那既然你不成立党，好，那我们把“党”这个字改成“会”，所以那个协和党就变成协和会
1: 。妈、啊、呀！
0: 然后、啊、这个协会,会比较特别，呃，我觉得有点共产党的影子。它里面的规则是：年满二十岁的男子都是会员，妇女都是妇女会的会员。然后十五至二十岁的青年均为附属的青年团团员，十到十五岁的少年为附属的少年团团员
1: 。这有没有、呃、很像俄罗斯人在做一个精神劳改的感觉
0: ？哎，对，有可能这样的制度是呃。苏联那时候传给中国这个地方的，就像你可以看到国民党也有类似的附属组织。嗯，
1: 嗯没有错。
0: 好，这边讲一个小小的八卦当初黄埔军校其实是苏联赞助国民党来成立的。嗯,嗯，那这一点可能很少人知道。以后有机会我们再深谈。那那时候溥仪啊，就觉得,他,觉得他自己认为
1: 啦，那是他自己认为，好不好？<笑>他觉得这
0: 样一闹，啊、日本人就觉得说，哦，
1: 你看我把名字改掉，<笑>你,你神经病，是一个屁孩吗？嗯、你以为。对啊，你以为是怎样子？哎，你你像一个小婴儿，然后吵闹，然后人家就塞个奶嘴，还是塞个那个奶瓶给你？嗯、哦，真的是，我看到这是很很很。<笑>他就是孬、no, ，为什么我会一直说他孬、no? ？因为我那时候在看这一篇的时候，我有稍微查了一下，嗯、<哼>就是他是怎么逃到这个国度，所谓的东北吗？对，成立这个未满洲，所谓的东北，他从天津逃难嘛，嗯、他不觉得他自己是逃，他是被护送
0: 。你是说第五章吗？哎、啊、<呀>我有点忘了，啊、因
1: 为我刚刚查了一下，他、嗯、他在日本的护送之下。嗯哼，被丢到东北，然后还是一样被人家软禁啊！我觉得这叫软禁。嗯
0: ，确实是软禁、啊。对，而且他自
1: 己有讲、嗯、哦，我从天津被护送来这里，最后他好像到后期長春,长春，对他到后期才有感觉到我是被软禁。的、嗯。我看一下他的历史，自己写，从他说他要日本人要护送，我就觉得你死定了，你只是从 A 监狱被关到 B 监狱而已，然后看到后面就你真的。他是到他好好对
0: 这张就讲到他到后面才知道，他完全没有实权，啊嗯、
1: 完全没有
0: 啊。那后来满洲国成立之后，日本就派了一个人叫做武藤信义，是的，来满洲国当司令官兼驻满大使。那这个人很厉害，当初他只率领了四万的军队就占领中国的东北，在兵力上他是有完全的弱势。嗯，而且连溥仪都很尊敬他，他这个人的外交手段做了很足啊，嗯、是很会做人的一个人。对
1: 他其实还蛮有礼貌
0: 的。嗯，他对所有人都很有礼貌，<的>尤其对溥仪，所以溥仪很喜欢他。嗯日本那一方也称武藤信义为满洲的守护神，但这个守护神已经六十五岁了呵呵，是一个白发老头。到时候我会在 IG 发他的照片，他
1: 这样算人家白发老头。哎，他挺帅帅气，应该这样说。帅嗯，对
0: ，是一个老绅士。嗯
1: 。没错，
0: 嗯，那每一次溥仪要求他恢复他的皇帝称号啊，或者是有其他要求的时候，他都会对溥仪说：“对于阁下的意见，我会带回去认真的加以研究。”然后溥仪就很吃这一套
1: ，没有他就是喜欢人家
0: ，嗯，然后每次见到溥仪，他都会深深的鞠躬，对，然后还会跟他说：“我多尊敬你的祖先啊！”然后跟他聊祖先的故事啊。但这个武藤信义在隔年就去世了， 1 9 3 3年的7月，武藤就去世了。我有查了一下，武藤自己还写了一封信给他的女儿，啊，你找不到哦，在下面。<笑>我跳到下面去
1: 哦，没有没有没有，因为我我现在因为其实老帅哥的脸很引起我的注意
0: 力，嗯哦哦、所
1: 以我在看他的。是你猜的对
0: 。啊<笑>，五人信义的信里面就写：体谅你我各一方，为国不得共一堂，纵使生命已耗光，能可相逢于彼岸。嗯、所以五人信义是促使在中国东北的。对，他,他后来是没有机会回去见他的家人。嗯。嗯嗯。
1: 而且这边我在查询他的资料的时候，甚至于其实我们之后的人还给他冠了一个所谓的太上皇
0: 。哎，欸、对，他是日本第一任太上皇
1: 。<的>因为他其实他不管对任何一呃一方的人，其实他都是彬彬有礼，所以大家对他有一个所谓的侧写，叫做沉默寡言、严肃谨慎。终于为部下负责。你看，我喜欢的菜的人就是这么的
0: 威。人家六十五岁了，你想要干嘛
1: ？没想要干嘛。<笑>对，所以那时候在日本的军中就有一个所谓沉默寡言将军的绰号。那他是一生兼三职，成为一言九鼎。大权在握的满洲国太上皇，我真的很喜欢他好。好，我完全对不起，完全离题，因为真的是溥仪，真的是一个又瞎又废的人。他一害怕就逃走，然后你逃走又没有办法自己逃走，嗯、又要人家帮忙
0: 。好，后来武藤去世之后啊，日本那边就有传来消息说，答应溥仪的要求，恢复他的帝号。但是到后面他才知道，这个恢复帝号并不是恢复大清帝国的皇帝称号，而是满洲国的皇帝称号。
1: 对
0: ，而且溥仪还不能穿清朝的龙袍，
1: 他再穿我都要生气
0: 了。嗯，好，溥仪有两件事他特别注重，第一个就是皇帝称号，第二个就是龙袍
1: 。好烦啊！嗯、你看剪辫子他都没有关系，
0: 对，很表象的一些东西。
1: <笑>以前的辫子在国民政权跟清朝来说是一个转换最大的一个标的物、欸，哎，你就很很轻易的眼睛一闭，咔嚓，然后就把你的辫子给剪掉，然后你就非常的在意你的龙袍是不是穿在你的身上，嗯，干嘛盖小鸡鸡吗？你就知道我多多气愤愤慨
0: 好，啊，这边有一个比较有趣的点是，当初在东北啊，满洲国里面，他们把溥仪跟婉容的照片挂在所有的政府办公室、学校、医院、机关、军队里面。哦哇哦、嗯！就跟我们小时候看到那个蒋中正哎、欸
1: ，是不是一样的，是是,是没错
0: 。<笑>所以这样的做法是有历史的哦。哦，所以是从未满足我觉得都是被苏联影响的。哦、oh, ，我这边再补充一下，哦， oh? 大部分的机关里面都放了溥仪跟婉容照片。对，那每个人经过都要对他们的照片行礼。行礼<禮>，嗯、所
1: 以这是从苏联那边来的
0: 。我觉得是的。我们现在回来讲一下西方列强对于满洲国的态度是什么
1: ？跟我一样态度不好吗
0: ？不是，不是那个态度，
1: <笑>,笑死
0: 我了。我们之前不是说英国那边，有报纸登出希望西方列强可以共管中国吗？对，但这件事一直都没有成。
1: 没有成，因为没有人想要跟你共管呢、啊
0: 。嗯，而且美方那时候美国也是一个很强大的国家，已经是了。嗯
1: 哼
0: ，美国那边是希望蒋介石把满洲卖给日本，然后让日本去打苏联
1: 。但是实际上不需要这样操作啊，不是吗、嗯？
0: 其实对美国来说，他们真正的敌人就是苏联。嗯。他们觉得市化或者苏联很可怕，就是共产党，他
1: 们会更精进，更对，只
0: 不过没有想到后来的德国更可怕，纳<笑><笑><笑>粹主义更危险
1: ，是的，还引发了世界大战，嗯、对不对？嗯、
0: 对。但美国的观点是没有错啦。第二次世界大战结束后，苏联的确变成了美国最大的敌人。嗯，历史总是在重复啦，
1: 一直都在重复啊。嗯
0: 、就像现在、嗯，美国依然是在打代理战争、啊，<笑>在每个地方打代理战争。好，再来，我们要来讲这一章，他有提到他的弟弟哦。Oh? 当时不是送普杰去日本念书吗？是的
1: ，念的如何呢？娶了美丽的老婆
0: 了吗？念的挺好的，
1: 哇， <Wow. S 1> 娶了一个
0: 美女呀， yeah,
1: <笑>你看。
0: 普杰的老婆，嗯、<哼>叫做嵯峨号，是一个侯爵的女儿，所以这个是有一点像是政治联姻。那日本是为了要控制普杰，所以才把一个贵族的女儿嫁给他。那后来普杰回去之后，溥仪就很不相信他，他觉得说普杰一定是被日本控制洗脑
1: 了，了
0: 嗯，嗯<以>他自己也
1: 会洗脑，呵呵他在讲鬼话。其实没有
0: ，其实没有，都都是他自己心魔在作祟
1: 。他是那。个。那个神经病的药吃太多，现在有一点精神分裂，还是和人格分裂了吗？
0: 他没有吸毒啦，所以他是吸毒。<笑>所以当时普杰的妻子做饭给他吃的时候，他通常都不会吃。那如果一定要吃的话，你
1: 看这就是被害妄想症啦。他都
0: 会等普杰先吃了，他才会吃，
1: 是不是有病
0: ？嗯、他自己的亲弟弟可能他那么好
1: ，而且是他、嗯、自己把人家送送去日本的哦。嗯。而且他当初的原意就是希望他把他送去日本之后回来可以帮助他，嗯，对不对
0: ？就算啊，溥仪去生了一个儿子，根据规定，在他儿子四五岁的时候就要送去日本，由关东军派人教养。所以不管怎么样，他的后继的皇帝，嗯哼。或领袖绝对都是日本的人。那后来七七事变爆发之后，日军占领了北京，那一些清朝遗老有的觉得说是一个机会可以复辟清朝了。嗯，但溥仪他自己不这么想，他现在想的就是如何在日本人面前保住自己的安全。对啊。那这个时候，日本那边又派了一个新的关东军的元帅，名字叫做吉冈安直。那一开始的时候，吉冈安直对溥仪很有礼貌，嗯
1: 、但是
0: 啊，有一件事是那时候日本皇太后写了几首和歌给溥仪，那吉冈安直就跟溥仪说，这个、嗯、我就像你的家人一样，也感到很荣耀。但是差不多到了一九三六年前后，他的说辞就开始变了。他开始说：“日本就像陛下的父亲，然后关东军是日本的代表，所以关东军司令官也等于是陛下的父亲。”他的意思就是说：“你溥仪是我儿子啊，叫爸爸
1: 。啊”很刺，好不好？什么鬼啊？嗯
0: <笑>、呃，然后各种调侃，<笑>但溥仪为了保护自己的安全，对他都很有礼貌。你看，一开始。他去日本的时候啊，日本皇室招待他的时候很周到，然,然后他自己就觉得很有面子，连他们的人民都热烈的欢迎他。
1: 看，又是这样子、嗯
0: ，日本人对我就跟对他们天皇一样，但其实这都是假的，都是外交辞令、啊
1: 這。这就是跟那个北韩一样啊，叫你哭，<笑>叫你笑，哇，好棒啊，叫你拍拍手，立马。<笑>对不对？就只有他这个这个奇妙的人才会相信，好不好
0: ？嗯。后来溥仪第二次访问日本的时候，被强迫跟日本天皇要求把他们的日本天照大神迎回满洲国奉祀，但他是被强迫的
1: 。哦、<笑>对啊，哦，听到了没？哦，嗯
0: ，所以现在是事
1: 情都不,不甘情愿。嗯
0: ，当然不甘情愿了。现在是要把溥仪他自己主宗的东西给丢掉。<笑>嗯，那在日本的文化里面，他们就是信奉天照大神，然后日本有所谓的三神器，现在还存在哦。嗯，那三神器是什么呢？就是八尺镜、天丛云剑跟八尺琼勾玉。那时候日本天皇就跟他介绍这三个东西，然后溥仪还在心中默默说：“这种东西在北京琉璃厂很多呵呵，哪一件也比这这些东西值钱。”<笑><笑>然后他就质疑说：“这些就是神圣不可侵犯的大神吗？嗯、这个就是祖宗吗？”嗯
1: ，嗯是啊，就是你太像皇的老祖宗啊！你不想要被人家杀掉，<笑>就是遵守啊！<笑>你这些小孬孬
0: 啊，甚至他在回去的车上还忍不住哭了起来。<笑>你
1: 看啊，劳劳不是我要骂他，就是一个。脑子好不好？
0: 好，后来回长春之后啊，他就在他的那个地宫里旁边修了一个建国神庙。嗯<哼>啊专门祭祀天照大神
1: ，你看他还是照做啦，
0: 没办法啊，这就是他已经被人家控制
1: 。那啊，是不是他还是照做
0: 啊？但是他还是很不情愿呐、啊，所以每次去那个神庙参拜之前，他就会先在家里对自己的祖宗磕一回头，然后在心里念叨着：“<笑>我现在不是给日本的神行礼，是在对自己的祖宗行礼。
1: ”这是什么鬼东西啦？嗯。你告诉我好不好？然后
0: 后来。他就形容他的生活，除了吃睡之外，可以用八个字来概括。好，啊，你说
1: 这个我讲好。打骂算规，吃药害怕，不是算
0: 规啦，规随
1: 便哪，什么
0: 规？打骂算卦，吃药害怕。
1: 你看，你看，等一下哦，他除了骂人、骂人家、打人家，对
0: ，羞人家
1: ，对，然后却要人家尊重他，是不是一个孬子？你自己不尊重人家，却要人家尊重你，屁！再来算卦，你算什么卦？你
0: 还记得吗？我们前章有讲啊，他们那个小圈圈就是很喜欢算命啊
1: 。对
0: ，嗯，你还记得那时候溥仪的老师还帮他算了一他又
1: 了一个卦，说
0: 袁世凯会死，是的，会生病。对，哎，那个就很准啊，
1: 因为那不是他算的、啊
0: 。电影里面可以看到，那时候婉容开始吸毒，那文秀也离开他。那溥仪在自传里面有提到，文秀的愿望就是拥有一个完整的家庭。是的。后来就有传说啦，他某方面不行哦，嗯,嗯，但不知道是不是真的。他为了表示对婉容的不满，就娶了另外一个贵人，小
1: 贵人，
0: <笑>对妾啦。那个妾叫谭玉麟，他、嗯。她说谭玉麟只是他一个挂名的妻子，他、嗯、<哼>就像养一只鸟，把它养在宫里面，对，一直养到一九四二年死掉为止
1: 。嗯嗯，是不是这样很奇妙啊
0: 、哦？嗯，他完全就。不太理他，<笑>
1: 对啊，那你为什么要娶人家？让他不可以，你看自由谈恋爱啦、嗯。我就
0: 跟你说啊，他这边就是为了表示对婉容的不满。好，后来谭玉林就因为莫名的病死掉了。那死之前是日本的医生帮他医治，但医治的时候吉刚有打电话给那个日本医生，跟他谈了一阵子。后来隔天谭玉林就病死了
1: ，会不会是人体实验
0: ？溥仪。自己在怀疑说，应该是日军把谭玉林杀死，嗯、而且在谭玉林死了之后，吉冈安直就马上跟他说：“哦、啊，你要不要再娶一个？我这边有一些很漂亮的小萝莉。<笑>好人啊”好恶心，选一个吧。
1: 哈<笑>对啊，
0: 那时候就是流行小萝莉。
1: 没有啊，那是因为他是皇帝啊。
0: 就像我们的国父孙中山，那时候在日本也是娶了一个十十来岁的小萝莉。<對><笑>
1: <笑>所以我就说、啊，那是日本的感觉，是日本的教化。他就是利用小萝莉，然后去吸你的脑，拉拢你的心，对不对
0: ？这边是啊，这边是，啊、嗯，这边是为了要控制溥仪。是。日本那方就强迫他接受了一个15岁的孩子，这个女孩子被称为福贵人，福气的福。嗯。但是她来不到两年，满洲国就垮台了。后来她就被遣送回她自己的老家了。嗯那这个福贵人名字叫做李玉琴，她活很久哦，一直活到2001年才过世。
1: 告诉你，你只要离开溥仪的人都可以活很久。<笑><笑>文秀
0: 还好啊。就没有
1: ，但是至少他离开之后，他心事扩大，他有一个幸福美满的家庭。我们这个小萝莉，他可以
0: 。小萝莉讲完了
1: 。哎呀、欸，我们小萝莉又又讲完了，她又要第二个小萝莉讲。好吧，第二個小萝莉，所以我们又要回到溥仪了吗
0: ？不，现在要回到共产党。哦，哎、嗯，欸、对，那时候日本对于共产党的态度是很小心谨慎的。嗯。吉刚安直有一次跟溥仪谈到对那些共产军的种种战术，怎么说？每一次日本都小心翼翼的要把共产军出现地方杀光跟烧光，
1: 残掉。但是无法。
0: 但溥仪就觉得很奇怪，你为什么要对这么一小波军事力量这么谨慎？因为日军他们那时候认为共产党的渲染力很强，嗯，而且啊，日本军队跟那些八路军啊、新四军作战的时候，常常陷入是。四面受敌的困境
1: 哦，嗯、日本人呢
0: ？而他这边有讲，共产军不管到哪里，百姓都会加入他们。而且吉冈安子说，只要百姓在里面当兵一年，就不会想逃了，就会待在共产军队里面。所以他们的队伍就这样越打越多，嗯
1: 、而且大家会，我跟你讲，这個、共产党党心凝聚力。非常的强
0: ，就洗脑嘛。对共，共产黨、欸、主义。哎，这个时候我一定要打
1: 一个广告，来来来，如果说你想要知道，<笑><笑>对，接果我我们的叶佩，如果你想要知道共产党是如何如何凝聚、如何抓住明星到之后的歪掉，你可以看。这本书红，那红我们的教主们都有介绍过，对，要记得记得去看这本书红、哦。我们的百灵
0: 果教主是有做红這本的读书会，的读书会是啊，那里面就有讲一些共产党过去的一些历史、嗯。对，对好啦，其实你回去看历史就知道为什么共产党会赢，嗯、<哼>为什么中国内战蒋中正会败退。是的，因为真的是打不过。嗯。你只要给共产党时间，他就可以占领整个地方。没错<錯>。好，溥仪在这一章有讲到，那时候吉冈、嗯、安直希望他给那些训练来当炸弹客的士兵祝福
1: 。漏弹呢
0: ？对，那时候那些被训练来当自杀炸弹客的士兵被称为漏弹。<對>那溥仪说他们受了武士道跟中君的读书教育。我觉得他这边有点，溥仪在写这本书的时候是。在后期嘛，对，五几年、六几年的时候，嗯、<哼>我觉得他内心、嗯、还是不服输啦。
1: 啊，我就跟你讲，装<笑>出来的啦，吃药吃太多没。<笑>不
0: 是啦，我不是在讲那个，<笑>没有了，我開玩笑的。他对共产党的臣服是不得已变成那个样子。嗯
1: 但是啊对日本人也是啊，啊
0: 、呃、没有，我在这边提这一点的意思是说，他在这边批判了日本的武士道跟中军皇室的那样的洗脑教育，嗯、是那难道他不会把这样的逻辑套用在共产党的体制上面吗？一定会吗？嗯嗯
1: ，所以是因为他啊、呃、导致他对于共产主义也有雷同的看法。
0: 这边没有写，没有任何证据，嗯、只是我在读这本书的时候有
1: 这种感觉，有这种
0: 感觉，感觉<对>因为他那、嗯、时候写书这本书，你不可能写共产党坏话，
1: 所以就要写日本人的
0: 坏话。我觉得有点纸上卖怀了。<笑>当溥仪对那些士兵做祝福的时候、嗯，那些人就开始哽咽，开始哭
1: 。当然，因为他们他们要去送死、嗯
0: 。对啊，他们是去送死。
1: 对，一开始在。教育你的时候，就一直告诉你，你要去死，你要去死，你要去死，你,死你的目标就是死
0: 。没有没有，他不是这样讲的，乱讲<笑>。他他教的时候是说，<笑>你现在是为了保护你自己的国家，你你的家人，还有大日本的龙。耀。Berry
1: 说的比较洗脑式的礼貌，嗯、<笑>我是比较 Lily 讲是比较直接，第九是爱惜，为了你的国家，你就是要牺牲，牺牲自我，牺牲自我就是要死
0: 。嗯，日本当时的<笑>。军、呃、国主义就是这样。啊、然后那时候吉冈安直还跑出来还家说：“哦，陛下的祝词很好，所以他们很感动，感动到都哭了。”但是实
1: 际上并不是，<笑>
0: 他们只是觉得我他妈要去送死了。真他对、啊，我操！然后溥仪在信中闷闷说：“你吉冈安直害怕，我更害怕啦。”对，真的是。<笑>好了，后来后面就接到我们电影。日本军败退嘛，嗯、所以他们就要逃难。是的，那时候他们就要搭飞机到日本去，结果就被苏联的士兵拦了下来。哦，那这一章的结尾就是说到他们被苏联的士兵送到苏联去了。那从此之后，满洲国就结束，
1: 终于结束了
0: 。好、嗯啊，那时候飞机很小，所以只能载几个人。<笑>普仪就让他的那些妻妾。搭火车，那那时候福贵人就哭哭啼啼的问他：“嗯、呃，火车能到日本吗？”然后溥仪就觉得很烦啊，他就跟他说：“可以到啦，顶多过三天，你跟皇后就可以见到我了。<笑>”所以我找了一些借口搪塞他，是不是？他是一个很自私的人啊。从前一章我们就可以发现，溥仪真的很怕死。那他在满洲国14年里面也很怕死，对啊，从头到尾都很怕死。好那，那我们这一章就讲到这里
1: 。好的，终于讲完了
0: 。嗯，这才第六章而已啊，后面还有几张。
1: <笑><笑>但是，但是我跟你讲。到后面还没有听众，你看完之后，你会觉得说，真的这这篇幅第第六章真的是一个人的真实侧写。当你遇到一个你要可能快要死，你就会知道说，其实这这就是人的写实，对不对？
0: 我觉得啦，这就是为什么读书很重要。
1: 啊、嗯，他从小都不读书
0: ，他有读，但他没有。
1: 你确定他接触
0: 到很多，他的资讯量肯定是不够的，
1: 完全不够，而且。且、嗯、他的资讯是借于别人都是别人告诉他的自私心态，嗯，化之后告诉他的，嗯、没有一个人把实实在在原原本本东西告诉他，都是呃经过、哦、我消化掉啊，丽丽想的啊、哦、原来是这样子，然后告诉他。嗯
0: ，我为什么说读书很重要？<笑>是因为在书里面你可以找到自己人生以外的经验。
1: 我觉得贝利有一点指桑骂槐，哈
0: 哈哈哈才不是。
1: 贝瑞<笑>在讲了谱一次，后再骂着丽丽，你要多看书，你要多看书。我可以啊，听说读不写嘛
0: 。嗯這個、看啊，我是说看书啊，嗯、又不是写书。
1: 哎，我有看啊，我看了很多很奇妙的东西。贝瑞就说，呃，这个那个听众可能没有兴趣，没有兴趣的东西你可以不需要钻研。你看，你看，他很坏，好不好？<笑>我就是对这种奇奇怪怪的东西有兴趣嘛。
0: <笑>你可以去翻啊，你把那个资料翻出来。有啊，例如川
1: 岛芳子啦，啊，《爱丽丝梦游仙境》呐。
0: 好，这边要说一下川岛芳子。川岛芳子在电影里面有出现，<是>那她是溥仪的亲戚。对。但在溥仪的自传里面没有他的戏份<笑>、啊，对啊，很妙哦。<笑>对，我觉得很妙。<笑>到底
1: 发生什么事情？自己想。
0: 嗯，哦，既然自传里面没有讲，我们就对，你看，你看，贝聿<非>都这样，除非除非你要另外再去翻
1: 。你看他把我有兴趣的东西就嗯，他都会默默说嗯，这啊。我这个如果听众没有什么兴趣的话，就是你不要多钻研。
0: <笑>是因为你没时间有限，我才、oh、yeah, 给你一个方向。对不
1: 起，我误会你，<笑>原来是因为我时间有限。對,對,对。<笑>所以我就说，我都每次都跟 b e r r y 说，我我就是专注的东西永远都不一样。
0: <笑><笑>好，我们这一集就讲到这里。那在这次我们的 IG 上，我会。撮撮儿号就是普杰老婆的照片，
1: 还有、嗯、我的是老帅哥，不要忘记他
0: 、啊。他叫什么名字
1: ？武藤雄一。屁
0: 嘞、欸，<笑>武藤信义啦！哎
1: 呦，我有对两个字没？<笑>武藤对
0: 武藤信义，<笑>日本东北关东军第一个太上皇，
1: 太上皇，
0: 上皇
1: 嗯，非常有礼貌的太上皇，<對>而且还被人家挂了一个很特别的名字，哎<對>，不能说名字是绰号
0: ，满洲国的守护神呢
1: 、啊？啊，不是啦，嗯、人家那个绰号就很威，为什么你讲出来就一点都不威呢？
0: 不就是一个绰
1: 号？好，你又要这样讲帝国主
0: 义的将军。
1: <笑><笑>我就知道你又要这样子。你看，
0: 我们前一篇还有讲那个谁是东方的劳伦斯啊
1: 哈，那个人
0: 叫什么名字
1: ？你确定要问我名字吗？啊、我这个有没
0: 关系啊，这边我剪掉，<笑>我已经忘了
1: ，<笑>一直一直剪掉，一直剪掉你看他们都他们
0: 都有很多绰号啊。对呀、啊。嗯
1: 超多绰号的，好不好？<對>但是我真的觉得这个老帅哥，他真的是一个，嗯，因为他是以礼待人，所以他才完全受到尊敬。不管是日本人，不管是未满洲国里面的中国人，对他其实都是抱持着尊敬，是吧
0: ？好好，我们这一集讲到这里，记得 Follow 我们的 IG 哦
1: 。好啦，下一次见，啊、拜拜、啊，拜拜。